1: work, and Apple. 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我们在上一期播客里面呢，聊过苹果的新品发布会，呃，和其中的这个两个主打产品，就是 iPhone 5 C 和 iPhone 5 S。其中呢，花了很多篇幅聊到了这个 iPhone 5 S 可能会对以后人们的一些生活方式带来的影响。包括它的指纹识别功能，包括它的呃这个 M 7感应器的这些功能啊、呃。那在准备上一期播客内容的时候呢，实际上我的很多、呃、想法呀，都是源自于一本书的启发。呃，这本书呢，在美国出版以后呢，也是呃这个非常畅销，而且这个好评不断。在这本这个书里面呢。作者针对移动科技可能会给人们带来的一些呃改变呢，进行了一个全景式的描述。呃，所以今天这期节目是一期阅读的节目，是一期呃好书推荐。那在今天这期节目里面呢，我向向大家推荐一本书，这本书的名字叫《移动浪潮》，副标题呢是“移动智能如何改变世界”，它的英文名字叫《The Mobile Wave》。How mobile intelligence will change everything。好，嗯，那下面我们就来具体分享一下这本精彩的书。《移动浪潮》这本书呢，是由中信出版社出版的，它的作者叫迈克尔·塞勒，呃，英文名迈克尔·塞勒、呃，啊 ，S-A-Y-L-O-R， 美国人。那这个这本书呢，也有这个 Kindle 版，我购买的是这个电子书的 Kindle 版，当时呢打了一个特价啊，只有六块钱。呃，在二零一三年，就是八月份，我刚刚阅读完这本书，那感觉特别好啊、呃，那。呃，以后我们阅读节目呢会做的频繁一点，然后呢，这个节奏呢会短一点。啊、呃，那今天呢也是一样，我想这个用呃这个二三十分钟的时间就来和大家进行一个具体的分享。啊，嗯，先说一下我的大概的感受吧。呃。嗯、呃，这个《移动浪潮》这本书，它是一个全景式的一个预言，或者说是一个。呃，对未来的一个预测，但是它描写的非常的真实，特别如果你对相应的科技比较熟悉的话呢，会发现的确这些事情是可能发生的。它通过这个各种呃这个领域的这个呃描写呢，将人们生活中的各个方面可能会被移动浪潮改变的这种呃这种场景呢进行了一个全面的描绘啊，你包括金融行业如何被改变，这个医疗。如何被改变？教育啊，等等，各方面都进行了一些描述。嗯，所以看这本书呢，实际上如果对科技有一些这个对目前科技有一些呃基本的了解的话，会看得非常的过瘾。因为呃，就像那个狄更斯在《双城记》里面说的，好像呃，看似这个时代该有的应该都有了，这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。但实际上呢，反过来来看，我们还什么都没有。我们还有很多很多的可能性啊，嗯，然后这本书里面提到了一些概念啊，我这里因为说自己的感受呢，会跳着说一下啊，这个里面提到了现在呃、啊，我们已经认识到的一个客观事实，就是在很短的时间里面，世界上有大量的知名的品牌消失，啊，我们熟悉的有柯达，有这个呃、啊、宝利来。然后也有一些造纸的行业，也有一些出版的行业啊，都纷纷的消失了。在以前，他们都是这个呼风唤雨的，那为什么会在这个呃近一两年、近几年突然出现这种呃纷纷倒下的这个情况呢？啊、呃，就是因为他们忽视了这场创造全球数字经济的这个软件革命。好、啊，具体待会儿再说。啊、呃，所以你是不能去逆转它，你只能去这个观察它，并且去找到自己的机会。呃，从不管哪个领域来看呢，我们自己其实我们任何一个呃这个有有至于去开创自己事业的人，呃，不管你是设计师，呃呃这个程序员、工程师，呃这个商人、生意人，其实都有更多的事情可以做了。那这一点呢，我的感受就特别直观啊，因为像在呃八月份北京 m a c w o r d 大会上，这个论坛上我做的发言，呃，也是关于这个话题，就是现在人们生活中百分之八十的物体是可以被重新发明的。那呃，日用品呢是在变成软件啊，比如说信用卡，现在不需要一个实体的卡片了，你可以通过一个数字的信息来记录自己的卡片信息。那这样的话，信用卡实际上。呃，这个行业如果要进入，呃，并不像以前的门槛那么高啊。那这个只需要编写相应的软件，然后啊、呃，依靠现有的这个程序载体就可以发布了。那啊、呃，对于这个呃想要创业的人来说呢，这个时代是一个非常好的时代。嗯，其次他提到一个观点，说这个教室和教材这个都会过时，那这一点特别打动我，因为我自己也在教课，也在做老师，那呃对这个感受呢体会就特别深。嗯，这本书最有价值点呢，就是他打开了一种全新的看待这个世界的方式啊。当他真正描绘说这个世界实际上可以像他书里面描写的那个样子的话。那你会觉得自己好像就像《黑客帝国》里面的 n 尼 o 突然看到了这个真实世界一样，那呃一上全新的门或者一上全新的窗子就被打开了，呃这些呢是我个人的一些感受，呃好这么说呃就是显得特别的个人化，那呃按照惯例我就将梳理一些重点的一些内容呢呃和大家做一些分享。这本书的这个序章里面呢，提到了几个观点。那第一个观点呢，其实我刚刚也提到，就是呃，实物转变成软件的浪潮从一个行业涌向另一个行业，带来了实体企业的破产，然后虚拟企业的崛起。比如说，实体的企业像柯达这样的公司，曾经是不可一世的公司啊。那在这个软件行业的这个浪潮，呃，洗刷之下呢，它也面临破产。然后，虚拟的企业像亚马逊，曾经是一家这个网络书店，但是现在呢，已经横跨这个出版、金融、金融服务啊、呃，那各方面的这个这个服务。那呃，从这个观点来看呢，实物转化成软件的这个浪潮呢，是不可逆转的。呃，序序章里面提到的第二个观点呢，也是呃，也是很很有意思。呃，两大技术潮流的融合呢，带来的变革，这个对人们的影响特别大。呃，这两大技术的融合是什么呢？是哪两大技术呢？第一个呢，就是我们熟悉的移动计算技术，那实际上就是这个 mobile intelligence， 就是这个移动呃，咱们的手持设备，我们的智能手机。或者是这个平板电脑，它带来的这个呃普及以后呢，对人们的生活方式带来的改变。那第二种技术潮流呢是社交网络，也就是社交网络现在的广泛应用呢，也是极大的改变了现有人们的这个生活和沟通的方式。第三个观点在序章里面作者提到了，未来十年移动。计算技术和社交网络呢，将提升全球百分之五十的 GDP。好，这一点呢，呃，我们还看不到，但是，啊、呃，希望的确像作者描写的那样。这个是他在序章里面讲到的一些点。呃，那整体它分成这个书里面分成了几一些领域。那我不是每个领域都做了笔记啊，只针对其中的一些环节。他一共从这几个领域啊，整整体他先介绍了这个。呃，移动浪潮，这个浪潮是一个什么样的概念？然后有一个概述，这里面有很多观点特别有营养。那另外呢，它针对我们熟悉的电脑行业进行了一些这个呃描绘。另外呢，针对这个造纸、纸张、印刷进行了一些这个呃分析和和这个领域里面的一些呃描绘。呃，针对娱乐行业进行了一些呃描绘。然后，针对这个我们每个人都有的钱包，你的钱包会变成什么样子，也做做了一些这个，呃，这个预言。然后呢，社交网络、医疗、教育、发展中世界、新世界等等啊，我着重这个从其中的几个领域里面呢，和大家分享一下。首先是它的这个整体的一个概括性的描述，就是这个浪潮部分。那在这一点呢，他用了一个例子，啊，是他的这个啊，这个作者呢举了一个例，说，嗯、呃，他问这个自己的朋友的女儿还是自己的这个侄女啊，一个小朋友，说这个你喜欢大苹果吗？啊，大苹果呢是纽约的称呼。他这个朋友来到纽约玩了几天，他就问这个小孩对这个大苹果的感受。然后呢，这个小朋友就说啊，我喜欢呀、啊，上面有好多游戏。然后呢，这个看看动画片也更清晰，而、啊、玩游戏呢也也看得更清楚。他愣了一下，才反应过来，这个小小姑娘指的大苹果呢，就是 iPad。呃，那从这个故事中可以发现，就是像 iPad 这样的一个东西，它可以让三岁的小孩学习玩耍，让十三岁的女孩做游戏、进行社交，让五十岁的 CEO 可以及时通讯和慎重决策。然后让七十岁的老奶奶和孙子们也可以及时沟通，它的出现也就只有两年、两三年的这样的一个时间。呃，我们历史上、人类历史上没有什么东西出现两三年可以这样全球化的影响他人的。呃 ，iPad 只是其中的一个例子，其其他呢还有智能手机，还有其他品牌的一些这个智能设备，所以移动技术的影响呢远远超越个人层面。将对整个社会呢产生深远的影响，这是他的一个基本的观点。让他举了很多例子啊，其中有一些例子呢，我也直接摘抄一下。嗯、呃，二零零三年至二零零七年，在美国有两千七百家唱片店关门了。那这个关门呢，并不是一个悲伤的事情，因为它可以释放出土地，释放出资本来做其他的用途。那这个实际上反过来是一件好事。从这个点呢，也可以看出，就是大量的行业是软件化的，就是慢慢的不需要实体的东西了。那软件化的产品和服务呢，只需要少量的资本就可以进行生产、进行销售，会有这个大量的创业公司进入以以往传统高壁垒的这个市场。那这些创业公司呢，是充满朝气、善于进取，而且能创新。啊，你刚刚也举过例子，比如说像以往，如果你要做一家这个。呃，信用卡公司啊，除去先不考虑这个市场呀、政策呀、政府的一些这个规则呀，你至少你需要去这个呃有充足的这个渠道去派发你的信用卡片，你需要去印制这些卡片啊，需要这个花巨资建立一个软件的管理系统啊，卡片的这个数据管理系统，然后还要招客服人员进行服务，但是在现在呢？啊，可能只需要啊为数不多的这个软件工程师，就可以完成这些工作，所以这也是二十多岁想要有所作为，但是还一无所有的这个年轻的创业者、软件工程师、设计师，想要开创事业的一个黄金的时代。呃，另外他举了一个例子啊，是说这个买书的啊，我们现在。有的人也也可能会有这样的一个习惯啊，比如说我们以往还是去这个传统的书店去买书，啊、呃，享受那种这个呃慢节奏的优雅的生活。我也特别喜欢，我也特别喜欢阅读纸质书，但很多时候你并没有那么多时间去到这个书店去购买这个纸质书的，然后呢，通过这个网络去购买电子书，这个就变成一个呃。一个呃，现代人逐渐可以接受的一个购物的方式。那甚至在当时这个呃，这个网上书店和实体书店竞争的时候呢，啊、呃，还出现这样的情况，就是很多读者他去到这个实体书店了，看到其中的一本书了，然后拿起手中的这个手机，啊、呃，打开这本实体书的二维码啊，这个条形码，拍一张照，扫描一下，然后这个软件就呃弹出这个。对话框告诉你，这在网络的这个呃网络的这个售书的这个环节有这本书，而且更便宜。那实际上呢，这种属于在经济里面叫劫持零售啊，就是直接硬生生的在一个呃对手的销售场景里面呢，把客户抢过来。那呃以往如果要做劫持零售是不可能啊，很非常难啊，不是不可能，非常难，因为你不可能去到别人的商店里面。跟别人说我那里的东西好，你去我那儿买吧，啊，你会被赶出来，然后呃，这个成本代价太高了。但是在现在呢，仅仅通过一个移动的 app， 干扰整个销售流程，那啊、呃、就可以实现这样的劫持零售。所以，如果你是一个实体的书店，你有没有准备好面对这样的一个？呃，这个市场的这种趋势啊，只会叫苦是没有用的，因为这个是一个大的趋势已经来临了，你不去适应它，就会被它淘汰。其次，他举了一个很好的例子，啊，这个关于这个呃软件的这个进化的，啊，就是说我们最初在使用软件的时候呢，软件的概念是在计算机里面，也就是说是在台式电脑里面，它是定在那里不动的。啊，虽然这个台式机呢，偶尔我们家里也有，这个办公室也有，但是它很少会去移动，所以这个时候呢，软件是一种固态的软件，固体。那实际上呢，它的易用性呢，并不是太方便，只是用来作为工作上的一些，呃，一些辅助。但后面呢，就出现了这个、呃、移动笔记本电脑、手提电脑，那实际上这个软件呢，可以带着走廊，啊，可以处理一些问题了。啊，比方说我我要去某个地方出差，出两天差，呢，我会带着我的笔记本电脑。你这个在途中可以解决一些问题。那实际上呢，这个时候软件就更方便一点，它变成液态的了。但是呢，并不是那种无时无刻不在的这种这种形式啊，因为笔记本电脑也有使用的一些场景的局限。那在现代，就是在这几年呢，随着这个移动手持设备，就是我们的智能手机。平板电脑的普及，随时随地，你身边都会有一个移动设备。然后在这个移动设备上的这个软件呢，就变成了一种气态，它是无时无刻不在的，随时随地可以掌握你的信息。你可以随时随地通过这个软件呢，来进行操作，来和他人沟通，来处理一些问题。那这个时代呢，实际上，呃，才真正开始。嗯、呃，其次这个。这个移动浪潮带来的改变呢，实际上对发达国发达国家的影响呢，一般；但是对发展中国家，特别落后一点的国家呢，带来的这个变换就特别的剧烈。呃，为什么呢？因为呃，发达国家它在一些基础设施和机构的这个投入上呢，已经完成了，而且是有大量巨大的这个这个投入的啊。那发展中国家呢，反正它那个基础设施也还没有做起来嘛，那这样的话可以通过这个，呃，移动的这个浪潮呢，呃，实现两次，这个两次飞跃，呃，可能会在这个呃发展上呢，甚至会超过这个发发达国家，呃，它是新兴世界的一个助推剂，啊、呃，这种趋势呢，也有可能会改变全球贸易和人力资源分布的这样的一个趋势。呃，举个简单的例子啊，比如说以往如果一个村子里面，咱们这个中国的一些一个小农村要通电话，那是多难的事情呢？需要这个呃架设这个电线杆，需要去拉这个电话线的这个电话线路，然后呢需要去这个布置这个固定电话啊，然后呢呃需要很多复杂的这个线路去做准准备，但是在现在这个移动电话的普及呢。你一个村子要通通电话信号，实际上并不难，建设一个基站就可以了。那，呃，这样的话呢，可以很快的拉近这个，呃，发达国家和发展中国家的差距。呃、其次他提到的一个一个比喻，我觉得特别有特别有意思，就是，呃，原话是这么说的：网络空间没有物理定律限制，基于软件的产品呢，只会被开发者的想象力。和软件互动的实体产品所限制。嗯，怎么解释呢？嗯，可以这么说啊，就是如果你已经习惯了在实体的世界运营，你是一家传统公司的话呢，想要呃在现在这个时代生存的话呢，就需要忘掉以往实体的这个物理定律，然后呢，像一家软件公司一样去思考问题，而不是在网络空间去重塑你的这个实体的产品。呃，我接触的这个很多媒体，呃，就是这个传统的媒体呢，都会想我要做新媒体，要做新媒体，他们都没搞明白新媒体是什么。很多人就以为新媒体是个网站，高级一点呢，大不了是一个 app， 那把这个信息发布在这个，呃，把这个信息照搬到这个新的渠道上就可以了。实际上肯定不是，啊、呃，因为这个网络空间它不许，它没有这个，呃，摩擦力。它没有这个时间的这个停滞，很多事情呢是及时发生的，然后呢是可以瞬间到达全球的。你你考虑问题的时候呢，一定要以软件的这个思维方式去考虑考虑。嗯、呃，最后他举了一个呃非常值得我们去重视的一个一个一个呃一个阶段或者一个总结，就是。人类历史上呢，实际上有三次伟大的经济革命，然后这三次革命都是利用了能源，解放了人力，并且把这些解放的人力呢，移做呃其他的用途，那在这个这个其他用途上呢，就快速的实现了全球财富的增长，生活质量的提高。呃，第一次是农业革命，那这农业革命花了将近一千多年，啊、呃，农业革命呢是人以前是需要去打猎的。每天打完猎以后，你是没有任何时间做其他事情的。但是通过这个种植农作物，我们可以利用这个生物资源，然后呢，利用这个牛力、马力啊，利用这些呃动物的这个生物资源呢，释放出你的人力，然后去生产食物。这个这个革命呢，直接促成了出现了城市，出现了这个呃各种职业的分工。啊，就不是所有的人都是猎人了，而出现了这个手工艺者、这个商人、这个呃铁匠、木匠等等各种各样的职业就出现了。呃，人类因此而繁荣。第二次革命呢是工业革命，工业革命呢，啊、呃，大家知道是利用了化学的能源，然后啊、呃，这个时候呢，通过蒸汽机，通过这样的一些机器，人力又被解放出来，那。解放出来的人力呢，不再需要去这个大量的去生产食物，不再需要去在农场里面服务了。那他们干什么呢？他们就从事产品的生产，他可以去生产汽车，生产这个日用品，生产其他的一些物品。那我们的这个生活水平呢，有极大的提高。第三次革命就是现在我们正在经历的这个信息革命。信息革命呢，它利用了电脑、互联网，还有移动计算。也就是这个移动浪潮，嗯、呃，它现在会产生什么样的结果，实际上不知道。但是至少我们知道是，也是一样会大量的释放这个以往的一些人力啊，像以往从事产品生产、从事这个服务的一些人力呢，会被释放出来。那这些释放出来的，呃，人们去干什么呢？啊、呃，不知道，我也不知道。这个书里面其实也没有提到，但是可以说这个是一个令人非常激动激动的一个未来就在前面等待着我们。当然，可能一开始会有这个是我的感受啊，可能一开始呢会有一些这个痛苦啊、呃，因为呃，任何一场革命革完了以后呢，都会有呃这个转型的人会不知所措啊。这个是一个时代的变化是阻挡不了的，在农业革命进入到工业革命的时候呢，这群人是这样啊。呃，你这个工业革命之后，工人没有事情做了，啊，那呃传统的农民没有事情做了，他们可以变成工人，但是经历了一些这个，呃比较剧烈的一些呃一些改变。那现在在这个信息时代的这个信息革命，我们面临的这场革命又会给我们带来什么样的改变呢？啊、呃，我也特别期待。但是这一点呢，我觉得作者把这个世界给我们打开了。好，这个是。呃，整个就是实际上就是整个移动浪潮，它这个呃是怎么来的？然后我们在其中，呃，它是什么样的一个地位，会给我们带来什么的改变？那第一部分呢，这个作者呃对对这个这个领域进行了阐述。接下来这个领域呢是电脑领域，电脑领域呢我并没有记太多的内容，因为这个领域的变化呢，每个人实际上现在都切身实际的感受到了。呃，我记得其中一条就比较有意思，是关于图像处理和符号处理的。啊、呃，那在这两点呢，这个作者提到的这个图像处理呢，是一种呃生物都会具备的古老而基本的一种技能。啊，包括蜜蜂这种低智能生物啊，它都具备对一些图形的一些识别，对图像的一些识别。呃，那像符号的这种这种识别和处理呢，就属于呃高级生物才懂得这个如何去做的事情。啊，比方说你在这个呃地上画出一朵花的图案，你大家很多这个动物。啊、呃，这个没有受过教育的人都知道这是一朵花儿。但是如果你在地上写一个“花”儿字的话，那不是每个人都认识这个字。动物的话，当然就更不会认识了。那在传统的这个电脑领域呢，旧的这种电脑的操作界面、软件的操作界面呢，需要用户具备对这个符号的读写能力。所以呢，啊、呃，很多人是需要先训练了以后才具备这个操作电脑的技能的。但是，像现在的这个多点触控啊，包括这个移动的这个设备，像这个智能手机也好，啊、呃，平板电脑也好呢，它并不需要用户一定要具备这个符号处理的功能，啊、呃，就可以通过，就可以通过这个，呃，图像来进行这个处理。所以呢，呃，小到三岁的小孩也可以运用这个 iPad 进行娱乐。老到这个七八十岁的老人，从来没有用过电脑的人，也可以用它进行这个正常的这个操作。嗯、呃，接下来一个领域呢是纸张和印刷这个领域。那这个领域呢，呃，我就记的东西比较多，主要是一些知识性的东西。其中作者呢还提到一些很令人振奋的一些观点。啊、呃，第一条呢是我记得是一个呃事件，这个事件当然是。呃，呃，印证了作者的一些观点，就是这个实体出实体的这个行业正在不停的倒下，那新兴的行业呢正在努力的这个呃崛起，就是虚拟的这个软件的行业正在崛起。呃，在二零零九年的时候呢，一家叫做阿比提比。宝华特公司呢申请了破产保护。这些家什么公司呢？是北美最大的新闻纸的生产商。也就是说，这个新闻纸作为一个传统的一个巨头啊，在印刷和出版行业呃需要的这个举足轻重的一种材料，那它的这个供应商呢已经倒下了啊。所以呢，可以看到这个出版行业的一些调整和这个改变。但是这个改变呢，实际上我们现在已经看得到啊，因为现在这个随着 Kindle 还有电子墨水的这个出现呢，屏幕变得比较适合阅读啊。其实像 iPad 的这个屏幕呢，并不是一种最好的一种阅读的一个载体，因为它毕竟是一个背光的啊发光的一个液晶屏，你这个对视力还是会造成一些这个干扰。但是像这个 Kindle 的话呢，它就和真实的这个。纸张的感觉呢是几乎是一致的。那如果有这样的一种介质存在的话，纸张也就成为一种负担。呃，说起印刷的话，说起纸张和印刷的话呢，这个作者里面当然也分享了一些知识豆啊，那呃我记下来了，现在呢用播客的形式，咱们来分享。呃，其实印刷术我们都知道是中国人发明的。中国人在七零四至公元七零四至公元七百五十一年发明了印刷术，第一本印制的图书是《金刚经》，啊，比较高端吧，出现在公元八百六十八年。但是真正印刷术呢，是一个欧洲人叫古登堡的人，这个将它发扬光大，啊，改造了这个西方社会的。嗯，有一个统计说是这样的，在十五世纪末。欧洲呢有印刷厂的城市呀、啊，在16世纪的发展，要比没有印刷厂的同类城市至少快百分之六十。由于印刷带给居民更多的信息，所以更多人呢增长了商业方面的才能。这个呢，也就是知识改变世界的一个一个典型的一个一个例证。然后作者说到了一个很重要的一个点，就是关于图书馆，呃、实体的图书馆。在他的看来呢，即将消亡，啊、呃，这个让人很、很、很怎么说呢？这个很震惊的一个观点。但是仔细看他的论据呢，我觉得还是说得很有道理。呃，实体的图书馆即将消亡，他们不会变成电脑中心，因为人人都有自己的随身电脑。出借电子书也会停止，公版书会免费，其他电子书由于非常便宜，人们会直接购买。图书馆本身的消亡就是它最辉煌的成功，呃，图书馆的这个出现呢，是在亚历山大大帝这个，呃，这个南征北战之后啊，在亚历山大港，这个创建了一个，一个叫亚历山大图书馆这样的一个一个新机构啊，把里面的这个知识典籍呢储存起来。你在现在这个社会，实际上我们真正。呃，仔细去想一下的话，图书馆的这样的一种形式，在知识沉淀和传播的这个这个阶段呢，呃，已经进入到一个新的阶段了。它可能会成为一个聚会，呃，成为一个集呃集会，呃交流和这个分享的一个场所。而作为知识的这个承载的话呢，实际上并不需要一个专门的一个地方，并不需要一个专门的一个场地。来提供这样的支持，因为现在日益发达的这个移动设备已经能够将我们每个人手上的手机和平板电脑变成一个图书馆，所以这句话我相当赞赞同。图书馆本身的消亡就是它最辉煌的成功。它的目的是什么呢？是传播和记录知识，那、哎、这个目的达到了，它成功了，它消失了。呃，接下来的一个论点呢，是关于移动设备成为获取新闻的这个最重要媒介的啊。这里呢说了一下，这个在日常美国人现在的生活中呢，呃，大家获取媒获取新闻的这个媒介呢，百分之三十是使用移动设备，使用台式电脑呢占到了百分之二十九，使用电视呢占到了百分之二十一，而报纸呢仅占到百分之三。其实这一点呢，也是现在很多这个报刊杂志正在寻求突围的一种一个渠道啊。因为新闻实际上，特别是报纸的新闻，在印刷的那一刻已经变成旧闻了。所以呢，像这个为什么很多报纸都需要说我要找一个独特的角度来报道这个事项，就是因为如果你不是以独特角度去报道的话，是不能够吸引读者的。啊，如果从这个即时性来看的话，报纸呢已经远远落后于这个移动的这个实时的这个新闻媒介。那其实在，在呃这个传统的这个报刊领域的话，发行的成本曾经划分了新闻的市场，因为发行的这个成本呢，直接决定了，呃，本地新闻呢是一定要这个在本地去做的，然后呢，呃，国际新闻呢是，呃，这个很难去进到这个本地的这个。呃，就本地报纸很难去报道国际的这个新闻，然后国际的这个国际版面也不可能去报道某一个地方的一些具体的新闻，那这个都是由于区域发行的这个成本去划分的这个新闻市场。但以后呢，如果是通过这个移动设备，通过这个应用终端去看的话，就像刚刚说过，呃，网络是没有物理定律去约束的，你在英国发发的这个新闻。一秒钟就会传遍整个事件。那如果这个某个事件是由某个媒体去报道的话，他呃，比如说他擅长于去报道这个国际性的大事件的话，呃，通过他的应用终端去分发、分发他这个新闻的话，是不需要经过任何的这个发行成本的这个约束的。那这样的话你就会带来一个新的新闻市场的一个格局。呃，可能新的时代，报纸的这个战略就是，不要在你报道不出的这个报道不出新意的这个领域啊，去浪费版面，专注于你能做到最好的内容。举个例子，我现在居住在昆明，昆明的报纸如果想要去报道北京的这个北京的这个呃全国人大代表大会，或者是这个 G 八峰会，或者是其他的一些事项，根本没用。因为你不可能比北京当地的这个报纸报道更详实、更有深度，啊、呃，那这个时候呢，啊、呃，以以往我们昆明本地的报纸，因为发行的问题，它也会有国际版，它也会有这个，呃，这个专栏啊，去去讲啊、呃、专版去讲述这个外地的这个事件。但是以后如果是发行成本解决的话呢，我们为什么要去看本地？一个没有深度的去报道北京的事件，我们为什么不去看，直接去看北京的这个内容，北京的报纸呢？北京的这个呃应用终端呢？那反过来，昆明的报纸可以把这个本地的一些特色的东西呢报道到最强啊，可以把本地的人物采访报道到最强。所以这一点呢，也是呃新时代的这个媒体需要去改变的一些特点。当然，他这里也提到了说杂志。呃，同这个报纸不一样，杂志的重合率呢是相当低的，所以我们可能会迎来一个特色杂志的一个黄金时代。然后呢，杂志里面呢会出现一些副媒体的一些信息，会出现这个音频，会出现视频，呃，这个杂志里面呢会整合更多的这个呃多多样化的一些信息。这里他写了一句话，我觉得特别有意思啊，就是说。杂志社与其投资在印刷厂的这个蓝领劳动上，杂志杂志社还不如聘请一个配音演员,员，将他的声音植入数字杂志，因为数字杂志可能会成为收音机和传统杂志中中间的跨界产品。呃，这个其实挺有意思的。比如说一本杂志，它的这个纸质版的这个发行量是这个十万份，它的 App。它的 APP 一共有一百万的读者去安装的话，那实际上它与其去增加这个发行成本啊、呃，增加这个纸质版的发行量，真的还不如把它的这个一些特色内容做成这个副媒体的形式，比如音频的形式。那这样的话呢，呃，可能会有更多的读者啊、呃、会被拉进来啊、呃，可能这个一百万读者会变成一百二十万、一百三十万。那这样的话，它的阅读量就会增加。啊，他投入成本可能要比那个，呃，增加五万的这个印印刷数呢，要来的更划算。好的，这一点呢是关于这个纸张印刷媒体的这一块的这个这个一些一些内容。呃，下一个领域呢是关于娱乐领域，娱乐领域我没有记太多，只记了一句话啊，特别有意思的一句话，他说。当约翰迪尔公司在现实世界每年销售大概五千辆拖拉机的时候，开心农场在虚拟世界每天销售五十万辆拖拉机。呃，当然好像没办法比啊，因为这个价值不一样。呃，但我就记了这句话了。下一个领域是这个金融和这个经济，也就是简称的我们手上的钱包，啊、呃，这个是如何变成软件的？首先是一个知识豆啊，他说这个钱包是什么东西呢？在希腊神话里面，一个这个英雄叫珀尔修斯，在阿特拉斯山砍掉了一个著名的蛇发女妖叫梅杜莎的头，然后将她的这个头呢就放在一个口袋里面，这个、口袋他就随身带着啊，因为呃梅杜莎的头也是一个特别有用的武器了啊，那这个手袋就变成叫做神，这个口袋就变成叫做神袋。后面的学者们呢，就将这个词翻译成“钱包 ”（purse）。钱包里面我我们会装什么东西呢？当然是钱、信用卡，还有什么照片什么的啊。照片已经变成了一个呃虚拟的一个数字化的一个东西。那钱是不是一定也是还会是实体呢？以后会不会变呢？呃，作者提出来这样的观点：金钱并不一定要以实体的形式存在。货币完全可以变成纯粹的信息<咳>。不好意思，硬币、纸币，甚至过去的贝壳，实际上都是你的账户的实体象征物而已。嗯、呃，这点实际上，呃，仔细讲一讲，的确是这样。呃，在以往，我们的这个，不管是硬币。金属币还是这个贝壳，实际上都是一种等价物、象征物，表示你拥有这样的一种财产，然后运用它来进行交易。那现在的话呢，如果通过一些数字，如果这个数字的载体是可信赖的话呢，实际上根本不需要实体的这个钱，甚至不需要那张纸币。举个例子啊，现在支付宝里面大家都有一些呃，支付宝和余额宝就是典型的例子。比如说，我这个支付宝里面有一千块钱，它只是一个数字，并不是一张真实的钱。那我用支付宝买了这个充了两百块的话费，那这个时候呢，就相当于我的这个支付宝替我付了两百块，给到这个电话公司，电话公司给了我两百块的这个电话费。那实际上这个过程也没有任何的这个等价物，也就是那张纸币进行了流通，只是一个数字进行一个加减，那我的这个交易就完成了。如果以后这种类型的这个交易形成常态的话，那实际上并不需要那张真真正正的实体的钱，而且没有这张钱，可以减少很多的犯罪率啊，抢劫呀、这个盗窃呀这些事情呢会减少很多，因为抢现钞要比这个抢这个呃抢虚拟的货币呢，其实技术难度要低一点啊。这个抢金呃抢这个虚拟货币呢，它需要。这个有一定技术含量的，需要黑客去做这个事儿，但是抢现钞的话，就是范伟就可以做了。那其次呢，他也举了一个例子，就是说，如果通过这个数码信贷，你要贷款，你可以选择最好服务的银行。如果本地的银行不能给你提供一个最佳的这个解决方案的话，他也不会是最佳的选择了啊。举个例子，我要贷贷一笔这个十万块钱啊，这个。做一个买张车，或者是做美容，或者是搞其他的啊。那这个本地银行给你的利率呢是百分之六，也就是说你要啊、呃、用啊、呃、这个百分之六的利率去偿还。然后呃，新加坡的一家银行可能会给你说，我替我放开你在全球都可以申请，我给你的利率是百分之五，你一样你要提供这个各种抵押的这个证明。你这个时候我们都会去算嘛？为什么我要选择百分之六而不选择百分之五呢？既然都是一个提供这个虚拟的啊、呃，都是提供这个虚拟的数字作为这个贷款的服务的话呢，啊、呃，我为什么不去选择新加坡的这家银行？那实际上这种就是一个全球金融化、金融全球化的一个一个时代就会到来。这个时候阻碍它的呢，只会是规章和法律，而不是物理定律。所以这个。领域也会被改变。社交网络。啊，下一个领域是社交网络。社交网络呢，他提了一条，网络公司的，呃，网络时代公司的这个企业家呢，试图改造办公室，比如说 Google 啊，比如说这个，我们都看到过很多硅谷的创业公司把公办公室弄得像游乐场一样，而今天的科技初初创公司呢，实际上是试图去消灭办公室。啊、呃，这个概念呢很激进啊，他解释了一下：当第一批公司在19世纪成立的时候，他们需要办公室，因为人必须相互靠近才能沟通；而在如今，他们可以将办公室放进口袋。你在任何地方都可以办公的话，为什么还需要一个实体的一个地方？每天每个人都要去打卡去工作呢？啊，这个观点呢，我觉得也说的非常的有道理。社交网络的一个点。医疗的我没有记，然后下一个点呢是关于教教育的。那这个点呢，呃，我记了几条。呃，第一条，呃，原文是这么说的：学习本身可以加速信息的流动。每个受过良好教育的人呢，都倾向于了解同伴们不知道的事情，而受教育程度低的人呢，则倾向于去了解那些人尽皆知的事情。于是，受教育程度高的人可以分享更多信息，不管是在工作团队中还是在社交网络上，因此他们的技能得以增强，收入也随之提高。但这个是在正常社会啊，就是咱们在这个中国这个呃现有的这个社会呢，还有一些这个劣币驱逐良币的这个状态。但我想这个应该不是呃永恒啊，以后肯定会变。下一个点，他说这个。呃，互联网每消灭一个工作，就创造出 2.6 个新的工作，这个是麦肯锡报告里面指出来的。所以呢，这些因为信息革命被转移的这个人力呢，肯定会变成其他的一些这个，呃，让我们生活水平变得更高的一些行业的这个动力。其次，呢，关于教育呢，还举了一个很很有意思的一个例子，说这个我们现在的教育体系呢，源于公元前2000年左右。学生呢，按照年龄分班级，坐在教室里接受一位老师的教导，这个呢是很早很早以前就确定下来，一直沿用了四千多年的这样的一种教育方式。但是现在呢，因为信息时代，因为移动设备，因为这个呃科技和网络、互联网，你这个现状呢已经被改变了。呃，可汗可汗学院就是那个康，可汗学院呢，他只有一个老师，一台电脑。但是有一千万名学生，啊，那这个教育的现状也在改变，但是在咱们国内呢还有待改变啊。嗯、呃，发展中世界的改变呢，我刚刚提到过一点，那这里也不再多说了。最后总结一下他的这个关于新世界的一个一个展望啊、呃，一个展望。新世界的特点是什么呢？就是实物会变成软件。那在这个时代呢，每个人都有权利去塑造自己的环境，并享受呢获得全球海量的信息和机会，啊，呃，另外呢，他提到了基于物、基于物、那基于软件的物物体，它实际上是不会被腐蚀，不会被放错地方，而且不会磨损。这样的话，这个新的世界呢，只需要少量的资本就可以去建造，所以它是一个向全球软件设计师开放的市场。我们将看到有史以来最壮观的创意井喷。科技是酸性的，它腐蚀了多多余的东西，所有多余的东西，改造事物，然后只留下能够承受它的核心和精髓。可移动技术具有非常强大的酸性，它已经被释放出来，它也将改变一切。这个是这本书的最后一句。大家明显发现，我在这个做这期播客的时候，语速是比较快的，因为这本书呢，让我的这个一些想法呢，的确得到了一些，呃，彻底的改变。啊，在刚刚录制完的另外一期，就是，呃，关于苹果的新品发布会里面呢，其中一些观点，就是这本书里面的一些观点，也成为我的一些这个呃论据的一些支撑啊。比如说，呃，苹果公司如果能够把指纹识别作为一个移动支付的一个预演的话呢，那以后它还会迎来更强大的这个飞跃啊！因为它的这个 iTunes 用户呢有这个两亿多，那这个上亿级的这个用户，而且每个人都有绑定的这个信用卡，那实际上以后它也可以提供一个虚拟的这个货币作为金融服务。呃，如果到那个程度的话呢，实际上又次又是一次这个。巨大的一个飞跃，啊、呃，所以这本书呢，我建议大家，特别是从事这个 IT 行业的，然后对这个未来创业有一定期待的朋友，都可以去找来看一看，啊、呃，那，呃，看完了以后呢，当然，呃，也不要觉得太太理想化，因为毕竟它描绘的呢是未来的一些场景和可能。我们现在在中国，或者说在这个现在这个时代呢，还有一些没有达到这种程度的这个。啊，客观现实需要去接受，但是呢，无无意呃，无疑，这个未来是美好的，就是，呃，还有很多可能在面在在以后等待着你。我也很期待说这个看看，啊、呃，五年后的社会会不会像作者描写的那种改变？十年后又不会不会有这样的巨大的改变？好的，谢谢大家收听这一期《狗熊文化说》的阅读节目。啊、呃，如果你喜欢的话呢，请在 iTunes 里面给我做一下评论，啊、呃，打一个星。也可以通过这个微信公众平台，就是搜索公众账号“狗熊有话说”，啊、呃，留下你的这个建议和意见。当然，也可以通过微博找到我，啊、呃，我的微博 ID 呢是“爱大狗熊”。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。谢谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。
0: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. Twenty-one plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call one eight hundred GAMBLER. Promotional offer not available in Washington D.C.